0: Hola, un saludo, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. 21 de septiembre de 2023 y además Jueves, mi jornada preferida de la semana, un buen día para tomarse un cafecito amargo y comenzar a comentarles los temas principales de hoy eso sí, voy a darme este buchito primero y después paso a las cuestiones y las noticias más importantes de este jueves después de este sorbito les comento que había un concepto, el concepto de barrio obrero, zona proletaria creada mucho antes de 1959, pero que digamos que el castrismo retomó, amplificó y bueno pues desvirtuó. Se trataba de barrios pensados para personas de bajos recursos, pero que tuvieran casas amplias, económicas, y también una infraestructura alrededor que les permitiera, pues, hacer en esos barrios desde ir al mercado, ir a una iglesia, tener un cementerio, probablemente también, digamos, pues asistir a un concierto o a una sala de cine. Bueno, pues estos barrios obreros, sobre todo los de La Habana, están en una absoluta crisis. Uno de ellos es el barrio obrero del municipio San Miguel del Padrón, que esta semana pues ha sufrido grandes inundaciones debido a las lluvias intensas que han caído en las noches del de eh, martes y también el miércoles. Si ayer se caminaba por las calles de este barrio obrero de San Miguel del Padrón, no solamente habría que esquivar las inundaciones los baches llenos de agua sino también la basura desperdigada por culpa de la lluvia las aceras derruidas los árboles talados y la inconformidad y el malestar de sus residentes, de un barrio obrero que proyectó pues allí digamos que habitara el hombre nuevo con su familia en unos toscos edificios, la mayoría de ellos de tres plantas hechas bajo la arquitectura inspirada en la europa comunista bueno pues ha pasado a ser un lugar del que todos se quieren ir por su inseguridad por su deterioro y porque la gente siente que vivir allí es un fracaso. Entonces cuando se camina por este barrio obrero de San Miguel del Padrón se verá también la falta de digamos un entramado, una infraestructura para la vida. Caminará usted largos y largos metros sin encontrarse una cafetería, sin poder tomarse un refresco o un pomo de agua, sin siquiera poder disfrutar de nada parecido a un espectáculo cultural y también verá muchos muchísimos carteles de se vende de esta casa con todo incluido tal pareciera que la gente que vive allí no solamente está deseando salir cuanto antes de ese barrio obrero, sino también pues residir eh, al menor tiempo posible al otro lado del estrecho de la Florida. Fíjense qué interesante porque esto era algo que nos mostraban en la propaganda oficial de los años 70 y 80 como el destino que íbamos a tener todos en cuanto a nuestras viviendas, en cuanto al lugar donde residir en estos bloques de concreto que suponen pues nos iban a dar eh, no solamente un techo sino ciertas comodidades lo cierto es que ahora mismo en ese barrio obrero si se toca la puerta de cualquiera de esos apartamentos se encontrará dentro varias generaciones amontonadas hacinadas porque aquellos abuelos obreros de antaño que recibieron las llaves de aquellas viviendas pues no han podido proveerle a sus hijos ni a sus nietos la posibilidad de tener sino una vivienda propia al menos una vivienda alquilada así que para conocer digamos el descalabro mismo habitacional, económico y de funcionamiento del sistema cubano yo creo que un paseo por estos barrios obreros puede ser no solamente un viaje a los infiernos sino también una evidencia del desastre que recorre toda la isla. Así que ya sabes, embúyese, póngase unas buenas botas de agua y salga a caminar por el barrio obrero de San Miguel del Padrón en La Habana. He hablado ampliamente en este podcast sobre la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de las familias cubanas, pero hoy me voy a referir a un producto en específico, el frijol negro. Sí, el frijol negro, señoras y señores, digamos que es un ingrediente básico de la comida cubana, junto al arroz, el cerdo u otros tipos de proteína animal, el frijol negro era algo que se comía, digamos, con bastante frecuencia semanal en la isla. Ahora bien, el desastre del agro cubano y el fracaso de las famosas 63 medidas que ha dictado el régimen para supuestamente potenciar la producción de alimentos tiene como protagonista claro en los mercados de la isla a ese frijol negro, el más económico de su clase, o sea el más barato, está dejando por estos días precios récord y no hay plaza que se salve desde los 400 pesos la libra en el centro del país en Santi Espíritus a los 500 pesos la libra que ya alcanza nada más y nada menos que en Santiago de Cuba en Cienfuegos además un lugar con una alta tradición una larga tradición de producción de frijoles a 7 a 380 pesos la libra en los últimos días ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo resuelve la gente para entonces comprar este ingrediente básico de los platos cubanos? Bueno, pues muchas familias renuncian a comer con frijoles negros y buscan otras opciones, las que aparezcan. Pero se ha convertido este ingrediente en un ingrediente de lujo, en un ingrediente de elite, en un ingrediente para gente con mucho dinero. La Universidad de Ciencias Médicas de la provincia de Santi Espíritus en el centro de Cuba acordó con una universidad especializada, además luterana de Noruega, recibir el próximo año en enero de 2024 hasta 15 estudiantes de enfermería procedentes de ese país nórdico. Esto forma parte señoras y señores de un programa de intercambio y los becarios ya eh, también se insertan en otros que han venido con interioridad y que han señalado la debacle sanitaria de la isla y también su grave crisis financiera. Esto es una información que ha sacado el periódico oficialista Escambray y asegura que hay un convenio que deben ratificar con las autoridades noruegas y que una vez los estudiantes estén en la isla pues deberán costearse su alojamiento, su alimentación y además eh, pues los precios que eh, se cobran por estos semestres de enfermería en Cuba que son de 2.790 euros por el cuarto semestre y oigan esto 3.000 144 por el quinto más allá de los altos precios de estos estudios pues llama la atención de que estos estudiantes prácticamente se especializarán en una zona de guerra así tendrán que aprender a suturar heridas con lo que hay pues digamos también entablar una pierna rota con lo que aparezca y eso bueno es un entrenamiento prácticamente para eh, actuar posteriormente en zona de desastre o en zona de conflicto bélico así que ya saben 15 estudiantes de enfermería de una universidad luterana de Noruega llegarán a Santi Espíritu para ampliar sus conocimientos entrenarse en el día a día y aprender aprender la dura realidad cubana ¿Sabían acaso ustedes que la guerra más larga en la que participaron los cubanos no ocurrió dentro de las fronteras de nuestra isla? Pues es así... 15 largos años en el conflicto bélico en angola de eso y otros temas tratará el simposio sobre guerras castristas que tendrá lugar este jueves 21 de septiembre en miami estados unidos se trata de un evento en el que participarán luis úñiga director del consejo para la libertad por la libertad de cuba enrique garcía analista y político y también ariel ramos veterano de la guerra de Angola. El lugar específico, la dirección y el horario los pueden encontrar, como siempre, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Y con esto digo adiós a este programa de jueves y me despido hasta mañana viernes, el último cafecito informativo de esta semana.